0: Sezon 2021-2022 oficjalnie zakończony, jednak każdy kto odwiedza stronę Tura wie, że koniec sezonu nie polega w naszym wykonaniu na napisaniu do zobaczenia w sierpniu. Zanim udamy się na krótki odpoczynek szykujemy dla Was obszerne podsumowanie sezonu, a jednym z jego składowych jest ostatni w sezonie podcast Orzeszkowej 19. Za mikrofonu witają Rafał i Łukasz. Dzień dobry. Z nami tradycyjnie trener Paweł Bierżyn.
1: Dzień dobry miło mi. Kolejny raz z Wami tutaj pogadać o naszej lokalnej piłce. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W
0: ostatnich podsumowaniach zaczynaliśmy podcast od wyrażenia emocji, jaką określilibyśmy kończące się rozgrywki. A dziś pobawimy się troszkę inaczej. Pobawimy się w szkołę. Czyli wystawiamy oceny w systemie szkolnym od 1 do 6. Na jaką ocenę, Waszym zdaniem, tur zasługuje w tym sezonie? W całym sezonie. Może zacznijmy od Łukasza. Rada pedagogiczna, tak? No, a propos, na dniach.
2: Dobrze, w takim razie powiem tak, no mam trochę, trochę mieszane uczucia, bo jakby ktoś mi przed sezonem powiedział, że słuchaj, zajmiecie piąte miejsce, to ja byłbym taki, może nie do końca, nie do końca szczęśliwy, ponieważ, nie wiem czy pamiętasz Rafał, ale gdzieś w pierwszym odcinku tego sezonu typowaliśmy... pierwszą trójkę i umieściliśmy tam tura, no tak, natomiast no, do tej trójki mieliśmy daleko, ale no dobrze, proponuję 4 z plusem, plus za y, puchar no, niewygrany, nie ale za to naprawdę y, długą i, i pełną emocji drogę, gdzie każdy mecz był piękną historią, więc 4 plus proponuję.
1: Cóż, ja mogę powiedzieć, no, żeby żeby sezon składał się tylko z rundy wiosennej, to pewnie dałbym czwórkę z plusem, a nawet piątkę z minusem. Ale że niestety, a sezon to dwie rundy, czyli wiosenna i jesienna, więc tutaj jakiś mamy swój taki, jako jako drużyna, jako sztab, niedosyt, więc dałbym tą czwóreczkę, bo bo mówię, ta ta runda jesienna na pewno była na, na trójkę, jakby była rada pedagogiczna. Spodziewaliśmy się troszeczkę więcej Ale, ale Fajna fajna wiosna po, po, po analizie tabeli tylko z wiosny Gdzie yy, Mamy trzecie miejsce Wyprzedza nas tylko Zambrów i ruch No i oczywiście ten puchar, Wiadomo no, Emocje w każdym meczu Od początku do końca Szkoda, że nie wygrany Ale to już idzie w, w zapomnienie No bo Coś tam nie nie pykło, że tak powiem, ale to już analizowaliśmy wszyscy i każdy z osobna i trzeba tylko wyciągnąć wnioski na na kolejne lata, a przede wszystkim dostać się znowu do finału, bo myślę, że że na ten finał, że że, że, że znaleźliśmy się w tym finale, to to jest zdecydowanie jakiś tam taki wisienka na na torcie tego całego sezonu, więc już tak, żeby nie przedłużać, to dałbym taką czwórkę i z nadzieją na lepsze jutro
0: no to zostałem ostatni za rundę jesienną 3 z minusem za rundę wiosenną 5 czyli sumując to cały sezon czwórka wszyscy jesteśmy zgodni, bo wszyscy daliśmy czwórkę Dobra, przechodzimy dalej. Wybieramy, słuchajcie, bramkarza. Myślę, że tutaj za bardzo nie ma co wybierać i jeśli mamy kogoś wyróżniać na jakiejś konkretnej pozycji, to w przypadku bramkarza, no to chyba chyba siłą rzeczy wybierzemy i wyróżnimy Damiana wszyscy, jak tutaj siedzimy.
1: Zgadza się, no. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja jestem tą osobą, która ustala ten skład i, i decyduje, kto stoi w ramce. Wiadomo, duży bonus Damiana to na pewno to, że jest młodzieżowcem. Ułatwia to później w ustalaniu całego składu na na mecze, bo jak dobrze wiemy, dwóch młodzieżowców musi występować w, w meczu. Co do Marcina, myślę, że nawet mógłbym powiedzieć, że jest już doświadczonym bramkarzem. Na treningach spisuje się bardzo dobrze. Tylko tak jak mówię, no ja... Nie, nie, nie będę tylko mówił, że, że dzięki temu, że Damian jest młodzieżowcem, to gra, bo myślę, że umiejętności Damiana i Marcina są zbliżone, ale mówię, ale ten bonus ułatwia, że tak powiem, ustalanie personelu w składzie na, na mecze i, i nie ukrywam, że w tych wszystkich meczach, można powiedzieć, że w 95% wstawiałem na Damiana i, i nie żałuję tego. Damian na pewno w niektórych meczach się, się bronił, zdecydowanie można powiedzieć, że Znalazłbym takie dwa czy trzy mecze, w których po prostu nam zdecydowanie pomógł, a w innych nie przeszkadzał, był pewną, pewnym punktem drużyny. Jest jeszcze chłopak młody, jeszcze jest dwa lata młodzieżowcem, więc wszystko przed nim. Oczywiście, miejmy, wiel- wiel- nie wiem czy wiecie, ale jest jeszcze zawodnikiem znicza. Tak, on jest wypożyczony. Kruszków, no i tutaj też trzeba będzie popracować troszeczkę w okresie tym transferowym żeby spróbować go odzyskać na na stałe no chyba, że wola Damiana i i zespołu zniczamy będzie inna Coś do dodania, Łukasz? W kwestii Damiana?
2: Ja tak sobie przypominam jedną sytuację jeszcze z przedsezonem bo spotkaliśmy się przecież wszyscy na pierwszym treningu no i wiedzieliśmy, że nie wystąpi Patryk Sidun przynajmniej w tym sezonie no i przecież jeszcze rozmawialiśmy, nie? No co robić, co, 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 skąd pomocy, i wpada do gabinetu Damian. I mówi: Jestem. To jest
0: jedna z rzeczy, którą zapamiętałem z tego sezonu. Nie, na pewno. Damian jak najbardziej. Były takie mecze, w których tak jak Paweł powiedział, pociągnął drużynę i dał jej wygraną. a Aczkolwiek też szukam w pamięci, nie pamiętam jakiś wpadek Damiana z tego sezonu. Nie powiedziałbym, że nie wiem, zawalił jakiś mecz, czy, czy nie wiem, czy ten gol to był taki jakiś, nie wiem, puszczony przez no niego. wiesz,
2: nie było takich... Yy, nie było one na pewno poważne, skoro...
1: Skoro nie mi, pamiętamy. Mi, żadna nie przychodzi no tak głowy. Dobrze,
0: to teraz yy, ruszamy dalej. Mówimy o naszym bloku defensywnym, czyli o obrońcach. Tutaj też prosiłbym Was o wyróżnienie jakiegoś zawodnika właśnie z bloku defensywnego. Łukasz? No to proponuję zawodnika, który
2: zagrał tylko pół sezonu, ale jakie to było pół sezonu, no to świadczą chociażby nasze statystyki, że bez niego wygraliśmy maksymalnie trzy mecze z rzędu, inaczej nie przegraliśmy trzech meczów z rzędu jesienią, a z nim 12. czyli Jacek Zienic, lider szatni, lider defensywy, Bramki. No bramki myślę, myślę, że też te, te różnice, o których mówiliśmy, pewnie jeszcze, raz, je, jeszcze nie raz powiemy dzisiaj, różnice pomiędzy turem jesienią a turem wiosną, to w dużej mierze, nie, 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 nie zupełnie, ale w dużej mierze to opiera się na tym, że Jacek
0: do nas przyszedł. Dobrze, Paweł?
1: No potwierdzam, no zgadza się, Widzieliśmy, jak ta runda jesiena wyglądała. Każdy, kto jest blisko klubu wie, że z Jackiem rozmowy już były przeprowadzane jeszcze trudną jesienną, ale po prostu postawiłem na, można powiedzieć, na, na blok defensywny składający się z, z, z Pawła i z Damiana Nacika, no bo, bo gdzieś tam Piotr miał na początku zdecydowane braki w treningach i dopiero wrócił do nas po no, okresie, w którym skończyły się prace, gdzie gdzie, 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 gdzie musi tam dużo dużo wkładać w to swojej siły, energii i czasu w jakiś sposób to nie odpaliło bo bo przede wszystkim Paweł Łochnicki to nie jest środkowo brąca jego naturalną pozycję jest środek pomocy i to udowadniał znowu w rundzie wiosennej Dał to zdecydowaną jakość, ale mówimy tutaj o obroncach, więc tak jak mówię, przyszedł Jacek, zrobił różnicę, poukładał to wszystko z tyłu, nabraliśmy jako drużyna zdecydowanie pewności, traciliśmy mniej bramek. Nie da się ukryć, że że z przekroju całego sezonu dla Jacka wystarczyła runda, żeby był najważniejszą postacią linii obrony.
0: Jak najbardziej zgadzam się z Wami, (coughs) Jacek dał naprawdę bardzo dużo tej drużynie, no ale skoro już powiedzieliście Jacek, Jacek, no to ja tutaj, żeby nie powielać, powiem Krystian. Dlaczego? Dlatego, że mam przed sobą statystyki i z tych statystyk wynika, że Krystian rozegrał najwięcej meczów z całej drużyny.
1: Wszystkie. Wszystkie. Jako wszystkie, wszystkie
0: jako jedyny rozegrał. I wiecie co, I sięgam pamięcią do poprzednich naszych podsumowań. I to nie jest już pierwszy raz, gdzie Krystian we wszystkich meczach grał. Mówimy o linii obronnej. Tak, mówimy o linii. Nie, mówimy, nie mówimy. W, tym, w tym przypadku mówimy o wszystkich zawodnikach. Jako jedyny zagrał we sche- wszystkich? jasne. Tak, jeżeli chodzi I, o mecze, jasne. I też, mówię, przypominam sobie, że w podobnych, w poprzednich sezonach też było podobnie, że Krystian to był absolutny top, jeśli chodzi o ilość występów.
1: Krystian w jakiś sposób y- też nie ma rywalizacji, więc... Y- też y- trudno z nim rywalizować, prawda? Też no jest pewniakiem na, na swojej pozycji. Yy, wiadomo, jest już doświadczony. Można powiedzieć, że sezon na sezon jest na pewno w pierwszej trójce, gdzie, gdzie wykręca najwięcej minut. no I, i, i tak prawda no jest wicekapitanem drużyny, więc wiadomo, jaką Krystian jako ma, ma jakość. No, tu wszystkich można też wyróżnić. Można wyróżnić też i, i Piotrka, i Damiana Cika. Naprawdę uważam, że... że było z kogo wybierać. Przede wszystkim w rundzie wiosennej tak naprawdę korzystaliśmy z bloku obronnego składającego się z Krystiana, z Piotrka, z Damiana, Jacka i Andrzeja i między nimi była rotacja przez cały czas i zawsze z tej szóstki cztery osoby wychodziły, zawsze byli, byli zmiennicy, więc czasami było tak, że tak jak ja mówię, w naszej drużynie jest dużo chłopaków, którzy sprawdzają się na, na kilku pozycjach i można było porotować, po, pozmieniać, więc przede przede wszystkim ta runda wiosenna pokazała, że jeżeli, jeżeli byśmy mieli taką szóstkę jesienią to zdecydowanie wyglądałoby to lepiej
0: dobrze, idziemy do przodu zarówno w czasie podcastu, jak i na boisku przesuwamy się do linii ofensywnych i tutaj mamy naszych pomocników. Wyróżniłbym piłkarza sezonu Patryka
2: Nimczynowicza który też myślę, że ta dobra wiosna to została zbudowana w dużej mierze na jego barkach dzięki temu, że świetnie zaczął z tą, tą rundę Bramę marzec, marzec kwiecień to był bez, bez dwóch zdań wtedy, wtedy motorem napędowym całej drużyny no i, i myślę, że wybór zasłużony dlatego, dlatego takie nazwisko ode mnie
1: jeżeli chodzi o mnie powiem tak, no Linia pomocy, środkowa linia pomocy, bo to bo, bo mówimy o, o wszystkich skrzydłowych, czy mówimy o środkowej linii pomocy? Bo Nie no, tak, skrzydłowych bardziej traktujemy jako napastników. napastników. Tak, no to dobrze. To uważam, że taką trójką, która y, najczęściej grała na pozycji numer 6, 8 i 10, to jest y, Andrzej Lewczuk, Paweł Łochnicki i Patryk Niemczynowicz, no. Ja tak może bardziej teraz jakby mam w, w, w głowie rundę wiosenną, bo jesienią było troszeczkę inaczej, bo wiadomo, że gdzieś Paweł grał na, na środku grał na zawsze tą yy, linię pomocy wskakiwał prawdopodobnie Karol, yy, ale no taka, yy, taka takie trio, które gdzieś tam yy, na które stawiałem po przeliczeniu wszystkich yy, meczy ligowych, no to myślę, że jest Andrzej, Paweł i, i Patryk. No ja akurat Wiadomo, z całym szacunkiem dla Patryka, bo miał bardzo dobry sezon, to ja wyróżnię tutaj Andrzeja Lewczuka. Ja będę. Dopóki ci dinozaury moje grają w piłkę, to mówię, to ja tu też chcę być, bo i Paweł, i Andrzej bardzo dużo dają na drużyny, to to, to jest jakby takie... Tak jak ja chyba co, co podcast nawet mówię, że pozycja numer 6 jest taka, która jej nie widać, ale robi największą robotę. Ja się będę tego trzymał. Nawet w przykład wczorajszego meczu były takie momenty w grze, patrząc na to z boku, brakowało mi po prostu Andrzeja Lewczuka, takiej typowej szóstki, bo, bo i Andrzej Kosiński i Paweł to są takie nawet nie szóstkie, a ósemki. I były takie momenty, w którym gdzieś tam brakowało tej asekuracji. Andrzej jest można powiedzieć, że takim moim, może nie żołnierzem, tylko osobą od, od czarnej roboty. Ja po prostu wystarczy, że nawet mu nie muszę pewnych rzeczy mówić, bo jeżeli idzie środkowo bronce, on wie, że musi być w jego miejsce. Jeżeli podłącza boczno bronca, on wie, że musi być w jego miejscu. On po prostu robi to już tak automatycznie, że my się rozumiemy bez słów. Dlatego y, ja docenię Andrzeja i, i tego się trzymał. No faktycznie,
2: bo tak jak czasem obserwujemy, Pawła, twoją pracę przy linii w trakcie meczu, to do wielu piłkarzy masz uwagi, ale czy do Andrzeja kiedyś miałeś? Nie kojarzy. No faktycznie chyba sam wie, co... No tak, tak, na radnych. pewno
1: gdzieś tam się, się rozumiem bez słów. Dużo się rozmawia na, na treningach, dużo, dużo się rozmawia gdzieś tam na odprawie. Ale Andrzej już jest takim zawodnikiem, który od kilku dobrych lat wykonuje tą samą robotę i naprawdę, jak jeszcze za czasów grającego prezesa, lubił prezes gdzieś tam robić obieg jako środkowo bronca, to Andrzej wiedział, że wchodzi w jego miejsce tak teraz też. Gdzieś tam wie, że, że Pawła gdzieś tam Łuchnickiego, czy, czy, czy Karola, czy, czy, czy Patryka ciągnie gdzieś tam do przodu, no to on wie, że ja muszę zostać, to jest moja praca, wiem, że oni mają większą jakość w ataku i zrobią robotę, a ja tutaj wyczyszczę, przerwę, wytnę, odbuduję formację Zdążyłem, nie trzeba dużo rozmawiać. On jest inteligentny, wie o co chodzi.
0: Nie dodałbym nic innego oprócz tego, co powiedzieliście. Też wyróżniłbym Jay'a, wyróżniłbym Fokę. Ale gdybym miał wybierać między tych dwóch piłkarzy, no to jednak głosowałem w wyborze piłkarzy sezonu na Patryka. No, jednak będę się dalej tego trzymał, bo naprawdę chyba najlepszy sezon, odkąd Patryk seniorski piłce jest w turze.
1: Dodam kilka może słów, bo jak już sobie tutaj odbywam u Was od od czasu do czasu, to to też słuchajcie, nie zapomnijmy o roli innych zawodników środków. My jakby nigdy nie mieliśmy problemu ze środkiem pomocy. Naprawdę jakoś mamy dużą, bo bo i Andrzej Kosiński, jakby trzeba było, to by zagrał bardzo dobry sezon w środku pomocy. Nie mówiąc już o Karolu, ale słuchajcie, jeżeli Paweł Łochnicki wraca na, na pozycję taką swoją naturalną, to naprawdę, ten jego balansik tymi swoimi y, krótkimi nóżkami, to słuchajcie, na no, tyle lat i każdy się na nie nabiera. Ja grałem jeszcze, w, kopałem się w piłce, w piłkę tutaj, to na treningach to na każdy jego balans głupiałem. Y, I patrzę na to, ma trochę już lat, może nie tyle co ja, ale troszeczkę mniej i dalej wszyscy się nabierają na jego ten balans, więc naprawdę. A poza tym... To też są takie automatyzmy, bo my tak naprawdę w tym środku nie zmieniamy za dużo, bo między Andrzejem, Pawłem, Patrykiem, Andrzejem Kościńskim i Karolem wchodzi jeszcze wiadomo młody Kuba, czy też czy, czy Dawid i, i między tymi wszystkimi zawodnikami jest naprawdę fajna współpraca, każdy, każdego wspiera, nikt na nikogo się nie obraża, moje decyzje każdy szanuje i kto by w tym środku nie zagrał, to Akurat środek to nazyłbym moim naj, najmocniejszym ogniwem w każdym meczu.
0: bo Powiedziałeś jeszcze o Siwym. Ja dodałbym jeszcze jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, Meg z Jagiellonią. Drugą z rezerwami. 110 minut w nogach. i Paweł, 100, 117. I, 117, ale. przepraszam. I Paweł naprawdę dobra. Jest najstarszy w drużynie, no, 35 lat.
1: o słuchajcie, żeby wszyscy mieli takie zdrowie jak Paweł. Dokładnie. I grali w piłkę terenu, tyle lat, co Paweł i jeszcze
0: grali, I jeszcze grali. Dobra. Idziemy dalej. Wybieramy, wyróżniamy napastnika minionego sezonu. Napastnika, jak już wspomniałem wcześniej, pod napastników podpinamy też naszych skrzydłowych.
2: W takim razie y, ja bym tu wyróżnił może nie zawodnika, który miał dużo bramek, asyst Pewnie trochę miał, ale też, też, też pewnie to nie jest najlepsza wartość w drużynie, ale, ale Marcin Bazylewski. Pamiętam, że yy, jak prowadzę st- statystyki, nie tam sobie wpisuję do Excela po każdym meczu, co tam się dzieje. No i tego Marcina były te minuty, były, a bramek zero. Chyba nie wiem, czy on strzelił jakąkolwiek w rundzie jesiennej. No, no i w każdym razie wiosną nagle się te bramki pojawiły, a też no, jest młodzieżowcem, to jest ważne. Nie ma na boisku takich pozycji jak młodzieżowiec, ale, ale myślę, że wiosną doszliśmy już do takiego momentu z Marcinem, że wstawiamy go do składu podstawowego, niejako, niejako już możemy, może nie, nie, nie budować składu Marcina, ale bez, bez strachu on może w ten sposób powiem. Wstawiamy Marcina, on gra no i te rzuty karne Marcina naoglądał no, się Jorginio chyba. No na razie bramkarze się nabierają, a Jewgeni yy, Gremcz z uks u to wręcz... Zdurniał. No dokładnie. Przy Marcin, Marcin dopiero kopał piłkę, a białoruski bramkarz yy, Łomżan już leżał przy, przy drugim słupku. Także yy, to też fajny element w jego grze. Dopóki trafia. jak, jak, nie trafia, jak Pierwszy, który nie wykorzysta, wtedy będziemy ganić.
1: Ja bym wyróżnił Karola Kościńskiego, ale powiem Wam z jakiego powodu, bo każdy mówi, że to jest jego słaby sezon. Ja nie uważam, że to jest jego słaby sezon, bo jego jakość jako zawodnika jest jak najbardziej dla drużyny przydatna i i niepodważalna. Słuchajcie, to jest zawodnik, który tak naprawdę co każdy mecz zagrał na innej pozycji, bo wystawiałem go na dziewiące, i na dziesiące, i na lewym skrzydle i na prawym skrzydle Jak trzeba było, to by mógł grać na ósemce, więc słuchajcie, to też nie jest do końca takie komfortowe, jeżeli zawodnik się dowiaduje na ostatnim, na odprawie przed meczem lub dzień przed, czy tam dwa dni przed meczem na na treningu, suche Karol, zagrać dzisiaj na skrzydle. Nie było nigdy płaczu, nie było nigdy jakiś że że, że chcę stabilizacji, a wiem, że Karol lubi, że każdy prawdopodobnie zawodnik lubi po prostu grać na jednej pozycji, jakiś tam nabywać automatyzmu, a Karol po prostu był też w tym sezonie zawodnikiem. To źle zabrzmi, że zapcha dziurą, bo takimi osobami to się nie zapycha dziur, ale na pewno na której pozycji by nie zagrał, wykonywał ciężkie zadanie. Przypomnijcie sobie takie mecze, w których Karol musiał brać na skrzydle a tak naprawdę musiał bronić bardzo nisko i i, i czasem się wydawało, że Karol bardzo nisko bronić a jednak dawał radę, więc jego doświadczenie on w ogóle ewoluował, tak bym to nazwał bo bo kiedyś był takim lisem pola Karnego szukał sobie jakiejś tam sytuacji był oczywiście królem strzelców a a, a w tym sezonie gdzieś tam nie najważniejsze było mu bramki na pewno on z tym gdzieś tam walczy cały czas, ale, ale jako zawodnik w tym sezonie wykonał w ogóle inne zadania i, 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 i uważam, że za to powinienem go wyróżnić i to chcę dzisiaj zrobić tutaj w podcaście. Wiesz, Paweł, wszyscy mówią o tym, że on
0: miał słabszy sezon dlatego, że po prostu nie miał liczb. I to z tego wszystko wynika. Ludzie nie patrzą w przypadku Karola bardziej na to, co się dzieje na boisku. I tak jak ty powiedziałeś, to, że jest rzucany na różne pozycje, że ma inne zadania... Tylko wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że Karol, wiesz, 30 bramek, o tego.
1: No dlatego właśnie chcę tutaj poruszyć ten temat, że w formie może nie obrony Karola, bo Karol na boisku się broni, tylko że dużo też zależało ode mnie. No i wiadomo, powiedziałbym Karol, grasz na dziewiątce od pierwszej kolejki do trzydziestej, do i Karol nie strzeliłby 13 bramek, a prawdopodobnie 20. No. A że Karol musiał naprawdę wykonywać dużo innych zadań na boisku, a oddał, że tak powiem, strzelanie dla kogoś innego, no to z, z tego to wynika. Jeżeli chodzi o, o, mówię, o mecze: 34 mecze, więc w zasadzie yy, nie wiem, nie wystąpił może w jednym, może już nawet nie pamiętam, może w dwóch, jeden, tak. w jednym chyba, więc mówię, ja przez cały czas, wiadomo, poruszyliście temat Marcina. Fajnie, Marcin naprawdę jego fajny sezon z roku na rok yy, robi postępy, ale tak samo jak i Damian Nacik, tak samo jak i Damian Plisiuk. Fajnie, bo to są chłopcy, że tak powiem, z naszej, z naszej Akademii. Yy, akurat dwóch jest moim wychowanką, więc yy, znam ich od, od małego. Yy, tylko, że przez cały czas mówię, jak, jeżeli chodzi o Damian, może naciek Nacik jest już bardziej dojrzały, ale Marcin yy, to jest tak, że Jak rzucimy monetę? Ja to też już poruszałem temat. Zagra super mecz, później wychodzi, zagra średni mecz, później wychodzi, zagra słaby mecz, później sadzą go na ławę, bo zagrał słaby mecz a się okazuje później, już w następnej kolejce wchodzi i znowu robi super zmianę no to jak zrobiłem super, zrobiłeś super zmianę to ci stawią w następnym meczu, zagrasz super mecz masz nagrodę, gra znowu, a później jest znowu słaby mecz i tak, tak zwana nieustabilizowana forma, ale to tak jest w tych wszystkich chłopakach młodych, że, że gdzieś tam brakuje jeszcze takiej formy, że jeżeli stawia się na Patryka, Karola, nie wiem, Andrzeja Siwego, to oni, oni nie zagrają nigdy słabego meczu no chyba, że Dzień wcześniej, dzień wcześniej coś się wydarzyło ale nie no chłopaki się szobują i naprawdę jeżeli chodzi o to, to to takie rzeczy nie muszę się martwić
0: ja z kolei wyróżniłbym dwie osoby, takie duże wyróżnienie skierowałbym do Patryka Stepułkowskiego, o którym się słyszało że nie ma liczb w tym sezonie ale wszyscy dobrze wiemy jaka to jest wartość dodatnia tura i to jest już zawodnik, który jest już z nami od czterech lat, zaraz będzie ich 5. Nie wyobrażam sobie dzisiejszego tura bez Patryka Stypułkowskiego. Po prostu. Bez jego dośrodkowań, bez jego magii przy linii bocznej. Po prostu nie wyobrażam sobie. I dlatego Patryk ma w sobie to coś, co widzieliśmy przykładowo wczoraj. Nagrywamy to w niedzielę. Ma w sobie to coś, co co zobaczyliśmy w meczu z Warmią. Te uderzenie, no po prostu dotyk ten boski. Może to trochę za dużo, ale, ale wiecie wszyscy o co mi chodzi. A małe wyróżnienie kieruje do Łukasza Popiołka. Dlaczego? Dlatego, że my troszkę się rozpływaliśmy nad Łukaszem na temat jego powrotu. Także paskudna kontuzja, długa rehabilitacja, wszyscy mówiliśmy, że brawo, Łukasz wraca do grania. Nie oszukujmy się, Łukasz był bardzo daleki do optymalnej formy, w swojej, którą prezentował przed kontuzją. A ten sezon, a szczególnie ta runda wiosenna, widać było tego starego Popiołka. I okej, To jest inny typ zawodnika. To już nie jest zawodnik, który na prędkości mija trzech, dośrodkowuje albo próbuje strzelić. To jest już bardziej dojrzały Łukasz Popiołek, ale mimo wszystko uważam, że ten sezon, a szczególnie ta runda, jak najbardziej na plus. I chyba już śladu po tej kontuzji nie ma. Nie tylko fizycznie, ale też w głowie
1: no zgadza się, ja też podsumuję i Patryka i Łukasza naprawdę Łukasz nic się nie spodziewał, że Łukasz wróci i wróci, że tak powiem do do swojej normalnej dyspozycji, tak jak mówisz Łukasz to już nie jest taki Łukasz, że jeździ bez głowy, kiedyś nie tylko naprawdę już jest przemyślany może też i w głowie ma to, że, znaczy przede wszystkim jest dojrzały, no wiadomo, że jest dojrzały podejmuje już kiedyś, ja też jestem już z Łukaszem bardzo, bardzo długo i Łukasz wie jakie były nasze początki a teraz naprawdę no, no jest normalnym, pra- pełnoprawnym zawodnikiem drużyny i sporo, sporo w tej rundzie wiosennej wychodzi w pierwszym składzie, bo po prostu sobie na to zasłużył a jeżeli chodzi o Patryka to tak jak Ty mówisz Rafał y- tylko, że Patryk ma jeszcze większy potencjał i żeby Patryk słuchał to co mówi do niego trener i wykonywał to, co mówił jego trener, to Patryk by dawał dla drużyny jeszcze dwa razy więcej. Oczywiście jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że jest bardzo, ale to bardzo ważną częścią drużyny. To jest taka wartość dodana, on może zrobić coś z niczego, może cały mecz nie istnieć, a później gdzieś tam wejść między pięciu, podbija mu się ta piłka od jego piszczeli i strzelić bramkę a pracuje na boisku za dwóch, za trzech, więc to jest jego mega atut, ale jeszcze raz mówię pa, z Patrykiem moje rozmowy, no nie ich wychowawcze, tylko bardziej y, techniczno-taktyczne są przeprowadzane na każdym treningu, ale to wszystko się odbywa w formie, wiadomo, gdzieś tam z, z, z uśmiechem na twarzy y, żartu, ale ja uważam, że Patryk ma jeszcze większy potencjał i wydaje mi się, że dla Patryka brakuje tylko jednego właśnie, tego doświadczenia. Zwyczajnego doświadczenia takiego ligowego. Ale myślę, że jeszcze kilka lat i to doświadczenie... Z czasem jest.
0: przyjdzie. Dobrze, czas nas trochę goni. Przechodzimy do następnej kategorii. Wybieramy najlepszy mecz. Jaki rozegrał Tur w tym sezonie? Tak, mamy takich kilka kategorii.
2: Proponuję skrótowo, bo już pół godziny poświęciliśmy na w zasadzie jeden no, punkt To naszego... jest podsumowanie, więc musi kasu, być Zaczynamy od najlepszego meczu i może zacznę ponownie nasze wybory wskażę mecz półfinału Pucharu polski z okręgowego Pucharu Polski z Jagielonią 2. z tego powodu, że tak jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, jak sobie zobaczyłem skład rezerw, jacy to są piłkarze z jakich akademii, no bo też młodzi, ale tam Pogoń Szczecin, tam Skola Warszawia, tam Szkółka Real, Szkółka Jagiellonii też, no przecież. Wiadomo, to też jest czołowa akademia w kraju, a my na to swoimi wychowankami, między innymi Marcinem Bazylewskim, który piękną bramkę strzelił i ogólnie też duże emocje, bo dogrywki rzadko się ogląda na naszym stadionie. Z tego powodu ten mecz Dobrze,
1: Paweł? Mówimy o rundzie wiosennej, nie, czy o całą, wiosennej, całą, wiosennej. Tak? Słuchajcie, no ja jakby potwierdzam, że z Jagiellonią to był bardzo dobry mecz tylko jakby nasza może nie wartość drużyny, ale my też nie jesteśmy drużyną, która znaczy, jesteśmy drużyną, która ma swój styl i jakby tego stylu się trzyma my chcemy grać w piłkę, my chcemy gdzieś tam podchodzić wysoko do przeciwnika my chcemy gdzieś tam utrzymywać się przy tej piłce a mecz z Wielą nie był taki no niestety tam musieliśmy się nastawić na na naprawdę skomasowaną obronę bardzo, bardzo zorganizowaną gdzie ja wiem, że chłopakom ta gra nie pasuje i i czasem się o to cały czas gdzieś tam wspieramy, może nie wspieramy ale rozmawiamy, bo mam taki dojrzały wszystkich chłopaków że oni po prostu szanują moją decyzję ja, tak jak dobrze wiecie preferuję piłkę włoską, czyli przede wszystkim to co gdzieś tam zaczyna się od tyłu może temu, że sam gdzieś mówię, tak jak kopałem się na tej, na tej obronie i zawsze skupiałem się na tym, ja dla chłopaków to samo powtarzam, że ja nawet jak atakując to mieście obronieniu, więc ja nie jestem takim trenerem, można powiedzieć nie wzoruję się jak na Pepie Guardioli, tylko może bardziej właśnie na, na tym Jose Mourinho, gdzie on też skupia się na tym, na, na tej grze, na tej grze w obronie czasem wybijam nawet tą piłkę z głowy w niektórych meczach dla chłopaków i wiem, że ich to trochę irytuje, ale bronimy się później tym wszystkim wynikami właśnie to był taki mecz z Wielonią, że słuchajcie, zagramy tak, tak, tak i tak i wszyscy po prostu powiedzieli ok i to zrobili i właśnie to dało w jakiś sposób ten efekt, bo przy otwarty grze byłoby różnie, ale jeżeli chodzi o sam mecz yy, najlepszy w sezonie to ja tak patrzę na tą listę naszych wszystkich meczy i mi się najbardziej podobał mecz z KS Michałowo, gdzie wygraliśmy go 2 do 0 no zabrałeś mi. Ja uważam, że ten mecz był najlepszy, bo to był mecz otwarty, to był mecz fajny do oglądania, tam się naprawdę dużo działo. I dwie bardzo
0: jakościowe drużyny zagrały.
1: Dokładnie, więc jakby z, ja uważam, że po tym meczu byłem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo nie musieliśmy gdzieś tam stać i, i bronić, tylko pracowaliśmy w wszystkich czterech fazach gry fajnie. Yy, więc... Tak, jakbym miał podsumować jeden mecz. Może gdzieś bym znalazł jeszcze jakiś jeden, ale tak przyszło mi na głowę, że ten mi się mecz najbardziej podobał i jakby najbardziej się cieszę z, punkt, z trzech punktów chyba z Michałowem, bo bramki podał w 94-95 minucie.
0: Tak, jak najbardziej. Też uważam, że najlepszy mecz zagraliśmy w Michałowie. Najwięcej emocji, dwie jakościowe drużyny, no i świetne zakończenie. A jeszcze dodam, że, bo o tym myślę, że
2: mało kto wie, yy... Skrót tego meczu możecie obejrzeć na YouTube. Otóż KS Michałowo. Rzuciło. Tak, ma swój kanał, który tam raczkuje, ale. Tak, no, tak, tak. tak chłopaka miejscowego, który ten mecz nagrywał.
0: Także... Co ciekawe, gniazdo zostało przeniesione. Kiedyś było na trybunach, a teraz jest od Tak, Tak, a to bardzo dobra możecie... informacja, dlatego że Michałowo no, bardzo ubogie było, jeśli chodzi o udostępnianie swoich materiałów w internecie. Props. Tak, dobrze. Tak, także
2: obejrzyjcie, dajcie tam trochę wyświetleń chłopakom, a też, też obejrzyjcie fajne bramki i fajnie, taki dosyć obszerny Skrótnie nie tam, że jakaś minuta, więc polecam. Dobrze, szybciej i dalej. Najsłabszy mecz. Chyba to jest sam wybór w moim wypadku, co jesienią, czyli czarni, czarna, białostocka. Oczywiście mówię o meczu jesiennym. Dobrze, że wygraliśmy wiosną, bo to trochę wymazałem z pamięci ten, ten obraz z tego meczu.
1: Jeżeli chodzi o mnie, no chyba fino pucharu, bo po całej tej rundzie wiosennej, gdzie naprawdę mieliśmy fajne, fajne wyniki i fajnie to wszystko wyglądało, zabrakło tam, czego tam zabrakło? No, przede wszystkim chyba mentalnie nie dojechaliśmy do tego meczu. Może, może zlekceważyliśmy trochę ruch, naprawdę z... Wydawało nam się, że po meczu z Jagiellonią już sięgnęliśmy nieba, a, a, a tu zwyczajnie w świecie y, Wysoki Mazowieck sprowadził nas na ziemię i, i to nie był taki mecz, gdzie powiem, że y, zagraliśmy dobry mecz, a, go, a nie wygraliśmy po My po prostu stać było nas na więcej. Pod kątem mentalnym dużo chłopaków Przerósł ten cały finał. Y, tak uważam. Te najważniejsze ogniwa też można powiedzieć nie dały rady, żeby pociągnąć to jakoś tam dalej i, i z przebiegu run, no, z całego sezonu, no bo tam możemy mówić o meczu z, z Olimpią Zambrów, gdzie przegraliśmy 7 do 1 na samym początku, tak, ale o tym już dawno nikt nie pamięta. W głowie gdzieś tam na pewno siedzi jeszcze ten finał, więc uważam, że stać było nas na więcej i, i zabrakło, zabrakło dużo czynników i jeszcze analizujemy do tej pory. I, i jakby najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam w przyszłości... Jeżeli dojdzie do takiego ważnego meczu znowu, to, to, to żeby sobie kilka dni wcześniej przypomnieć o tym meczu, co było źle i, i w takim meczu zachować się inaczej. Więc no jakby cały czas gdzieś tam serce mnie boli i, i, i mam ten w głowie mecz z ruchem i uważam, że ten meczny słabszy, jeżeli chodzi o cały sezon.
0: Ja w podcaście podsumowującym Rudejsie no wskazałem na Kresowie Siemietycze wyjazdową i mój wybór od tamtej pory się nie zmienił. Czwarta kolejka, Kresowia bez punktów, bez żadnej bramki, jedzie na 3 też. Tak jak Łukasz powiedział, no dobrze, że ten mecz z Czarnymi, nasz domowy trochę zmienił obraz. No z Kresowią tak, podobnie. Z Kresowią tak, podobnie, chociaż też, słuchajcie, takie moje przemyślenie. Czy znacie drużynę jakąś, która jest bardziej mentalnie nastawiona na mecz z nami, jak Kresowia? Bo moim zdaniem chyba nie ma drugiej takiej drużyny, która przyjeżdża do Bielska albo gra z nami, w taki sposób, tak zdeterminowana.
1: Ja powiem tak, troszeczkę jakby te miejsce w tabeli tej Kresowi jest nieadekwatne do, do jej gry i do umiejętności. Ja nie wiem jak gra w innych meczach, bo jakby nie śledzę typowo Kresowi się nie oglądam ich meczy, ale powiem Wam, że po tym meczu z nami ostatnio, gdzie wygraliśmy 2-1, do naprawdę uważam, że to jest dobry zespół i nie zasługuje nawet na te miejsce 14, jeżeli chodzi o o cały sezon, no, dlatego ciężko nam się grało i tam nie było typowo jakiejś tam determinacji, że oni się nastawiają tylko na nas, tylko oni po prostu dobrze się bronili, mieli jakiś tam swój plan i naprawdę ciężko. Cie- 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 to był ciężki mecz. No, oczywiście fajnie, że go wygraliśmy i to cieszy podwójnie, bo wiadomo jaka jest historia naszych ostatnich meczów z Kresowią, ale, ale jeszcze raz mówię, no, graliśmy z kilkoma drużynami, które są wyżej w tabeli niż Kresowie i wyglądały gorzej.
0: Dobrze, przechodzimy do następnej, następnej kategorii Młodzieżowiec sezonu Tylko to już tak proszę naprawdę ekspresem Jedno,
2: dwa zdania Dobrze, w takim razie u mnie ten typ pojawił się Typ na Młodzieżowiec sezonu pojawił się w trakcie naszego nagrania Ponieważ to nazwisko jeszcze dzisiaj nie padło A uważam, że to by było trochę niesprawiedliwe Jakby nie padło nazwisko najlepszego strzelca w całym sezonie Więc Jan Kacprowski za 16 goli
1: ja myślę, że Damian Nacik. Myślę, że Damian Nacik to jest chłopak, który naprawdę jak na swój wiek jest bardzo dojrzały. Lawirowałem go na boisku na, tak naprawdę na trzech pozycjach i na każdej pozycji sobie dobrze radził. Wsadzałem go można powiedzieć na, na mecze o ciężkim gatunku i też psychicznie jest bardzo mocny, więc ja uważam, że to jest z przebiegu całego sezonu to jest Damian Nacik.
0: Jeśli o mnie chodzi, to nie pomyślałbym, tak jak Wy, no dla mnie zdecydowanie Damian Plisiuk. Damian Plisiuk dlatego, że rozegrał zdecydowaną większość spotkań. Moim zdaniem, z tej trójki, bo przypominam, jeszcze jesienią grał u nas Michał Nos, zdecydowanie numer jeden, jeśli chodzi o umiejętności. I też na co bym zwrócił uwagę. My czasami patrzymy na naszego tura, na mecze wyjezdowe, na mecze domowe. Wiadomo, w niektórych meczach ci młodzieżowcy grają więcej, w niektórych mniej. Mówimy ostatnio Dosyć sporo o Kubie tak który wchodzi w tą drużynę, gra coraz więcej i ktoś mówi, że on ma tylko 18 lat. A ja sobie myślę, kurczę, Damian Pisiuk też ma 18 lat. I ile on meczów w czwarty lidze zagrał? 50? Strzelam, nie wiem, ale myślę, że z 50 na pewno. Ten chłopak ma cały czas 18 lat jeszcze. I już jest bardzo ważnym filarem drużyny. No i moim zdaniem, nie wiem, innego wyboru nie przewidywałem. Damian Pisiuk.
1: No masz, Rafał, jak najbardziej rację, tylko pamiętaj o tym, że Damian Plisiu rywalizuje z Marcinem, który, który, który można powiedzieć, że we dwóch są, mają podobną umiejętności, tak? No i wiadomo, tak jak już mówiliśmy na początku, Damiana bonusem jest to, że jest młodzieżowcem, ale już Kuba Troc jest na takiej pozycji, że naprawdę mamy zawodników, których dla Kuby ciężko wygryć na dzień dzisiejszy i Ciężko może tak powiem, wskoczyć do pierwszego składu i być bardzo ważną częścią tej drużyny. No dobrze, to ja trochę
0: odwrócę pytanie. Damian Klisuk z obecnego sezonu i Patryk Sidun z poprzedniego sezonu. Czy tą różnicę widać aż tak bardzo? Gdzie Patryk, przypominam, też miał bardzo dobry sezon. No... Moim zdaniem, moim zdaniem, z całym szacunkiem dla Patryka, ale jeśli ja wezmę poprzedni sezon, ok, miał więcej takich swoich meczów, który nam punkty wybronił, ale też miał więcej wpadek jak Damian.
1: Nie, ja absolutnie nie ujmuję nic dla Damiana. Ja, słuchajcie, no tych młodzieżowców w kilku w, w, w klubie mamy, no. trzeba, już jak rozmawiamy o młodzieżowcach, trzeba wymienić wszystkich, tak jak mówimy, i Damian, i Plisiuk, i Damian Nacik, i i, i, i Marcin Bazylewski, przed chwilą jeszcze o nim powiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę mam bardzo dobrą tą rundę wiosenną i też musi tą formę ustabilizować, tak, ale też i, i, i Kuba Trocny, Gdzieś tam zapomnieliśmy o Dawidzie Nowakowskim, który na pewno nie jest zawodnikiem, który dzisiaj yy, od niego będziemy zaczynać skład. Yy, oczywiście Jasio Kacprowski, który yy, też miał bardzo dobrą lunej się, no, a na wiosną wyglądało to yy, nie tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, pewnie tak jakby Janek nie chciał. Może też im mało dostało ode mnie szans, ale to było spowodowane na pewno jakimiś tam yy, względami... Logistycznymi czysto i, i można powiedzieć, i nie będę tutaj tego rozporuszał tematu, bo, bo, bo Janek wie o co chodzi. i My jako też wiemy o co chodzi, jako, jako gdzieś tam osoby blisko klubu, ale no, tak jak mówisz, no. Nikt do Damiana nic nie mówię, jeżeli chodzi o Plisiuka, no bo też można powiedzieć, że jest najlepszym młodzieżowcem, bo, bo rozegrał najwięcej meczy i najwięcej minut, no ale to tak jak mówię, no też chodzi, ja patrzę pod kątem jakiejś tam rywalizacji, że jedni mają młodzieżowcy trochę mniejszą rywalizację, dru, drudzy mają cięższą, no i, i wymieniłem sobie temu Damiana Nacika, bo uważam, że gdzieś w tej rywalizacji z tymi chłopakami dawał radę.
0: Dobrze, zaskoczenie, czy takowe było? Chodzi o zawodnika. A czy koniecznie musi być za Nie musi być nie koniecznie, nie musi. Być. ale chodzi o... On...
2: E, więc ja e, krótko o trzech ostatnich meczach, bo gdzieś chyba nawet czytałem, że no Tur przegrał finał, to już ma, ma tydzień, ma to, to sobie tam już dokończy, pospaceruje. A tu były trzy wszystkie bardzo trudne mecze, wręcz, w tym wręcz me, e, z UKS em mecz ekstremalnie trudny, a my mamy 9 punktów z tych meczów nikt nie odpuścił, nikt nie myślał o tym, że grill czy wakacje na Mauritiusie, tylko do końca kupaki, do ostatniej minuty wczorajszego, ostatniego meczu dali z wszystko, pokazali, że ten, ten finał no, na pewno jakoś na nich wpłynął, ale dali jeszcze sobie i nam radość na koniec sezonu.
1: A ja powiem o zawodniku. No ja myślę, że wymieniłbym tu Łukasza Popiołka, tak? Bo. Wydaje mi się, że tak jak rozmawialiśmy, trochę to już trwało, a wydawało się, że już nie Łukasz nie dojdzie, a Łukasz swoją naprawdę ciężką pracą, pracą nad samym sobą gdzieś tam miał problemy na początku w ogóle z tą rehabilitacją, okazało trochę to się wszystko przedłużało, ale Łukasz też nigdy nie marudził, zaciskał zęby. A, a ta runda wiosenna jest tego owocem, więc ja bym moim zaskoczeniem, że Łukasz doszedł do takiej normalnej dyspozycji, jest pełnoprawnym zawodnikiem drużyny, to wymieniłbym właśnie to jako zaskoczenie, że to stało się teraz i cieszę się, że to już, to już ma za sobą. Ja tak samo.
0: Też wybrałbym o Popiołka, dlatego, że pamiętam jesień, co więcej, pamiętam jeszcze zimowy okres przygotowawczy, gdzie Łukasz też miał bardzo duże ciężary. W tym, w tym okresie przygotowywał. Widać, że było mu naprawdę bardzo ciężko i... Myślę, że jak tu wszyscy trzej siedzimy, to nikt z nas nie powiedziałby, że ta runda wiosenna będzie taka dobra w wykonaniu Łukasza. Spacił
1: Łukasz dwa lata nie gra w piłkę, żeby dojść do normalnej dyspozycji, to, to troszeczkę czasu trzeba. No Dokładnie. Więc, więc jesteśmy
0: jak najbardziej zgodni w tej kwestii. Dobrze, yy, no to teraz na sam koniec. Gol sezonu. To tutaj przyznam dwa wyróżnienia. Jan Kacprowski
2: z Grabówką. Tylko nie pamiętam, który to był. On chyba strzelił dwie bramki w... W tym meczu, nie pamiętam, która to była chyba druga. Strzał z pierwszej piłki po dośrodkowaniu Andrzeja. Bardzo fajny, taki nie z prostego podbicielka, tylko wewnętrzną częścią w okno. A drugi to świeża sprawa, czyli wczoraj. Patryk Stypułkowski w 85. minucie strzał w... Nie wiem, czy ta część bramki ma jakąś fachową nazwę?
0: Pałąk. Pałąk. Może, może to być Paweł.
2: Takie, takie, nie, nie wszystkie bramki tu mają nie? Na, na naszych stadionach, ale w Armii akurat ma i tam. jeszcze stare bramki.
1: To ja też wyróżnię dwie bramki. Bramka Karola Kosickiego z rzutu wolnego z Michałowym w 94 minucie. No i chyba ten wczoraj, ta to, to wczorajsza bramka Patryka. No to, kurczę, no... no te dwie bramki nazwałbym bramkami pięknymi bramkami i ważnymi bramkami, bo jedna bramka... Na, na, pozwoliło nam prowadzić z Michałowem i tak samo ta Patryka pozwoliła nam prowadzić yy, z gry więc oprócz tego, że ładne to jeszcze bardzo, bardzo ważne
2: Tak, jeszcze Warmia skrótu chyba nie wrzuciła, nie, nie wrzuciła ale pewnie do, zobaczycie jak publikujemy to w tym momencie już pewnie
0: też będziecie mogli tą bramkę zobaczyć no, na, na ich kanały Siłą rzeczy ja też wybieram uderzenie Patryka z meczu z Warmią Dobrze, przechodzimy do następnego etapu naszego tak, podcastu stały, stały punkt Pytania. Te pytania, odpowiedzi na te pytania już niektóre padły tutaj, więc jeżeli padły, to no, po prostu szybko przypomnienie w ciągu minuty. Co może na zmianę? Dobrze, Do czy nas... tak, bo
2: w ogóle nie powiedzieliśmy. To są pytania od, od Was. tak od naszych słuchaczy na Instagramie i na Facebooku. Poprzez te kanały można było je zadawać. I mamy ich sześć, więc nie dużo chyba bywało. Więcej. bywało więcej. Zaczynamy od pierwszego. Czy w składzie tura będzie więcej rotacji, aby dać szansę młodym talentom? Były jeszcze też pozdrowienia dla trenera, dołączonych w tym pytaniu.
1: Czy będzie więcej rotacji? Słuchajcie, ja tutaj nie jestem świętym Mikołajem. Każdy mnie rozlicza za wyniki. Ja uważam, że i tak tej rotacji było sporo. Tych chłopaków młodych... Zresztą Premier System, jeżeli niektórzy nie wiedzą, co to jest, to jest właśnie taki system, który pokazuje, jak stawiamy na młodzież i luke a młodzieżowców. I w tym systemie zajęliśmy na końcu sezonu piąte miejsce. Prawie 13 tysięcy minut właśnie tej naszej utalentowanej młodzieży. Więc akurat jeżeli ktoś uważa, że stawią za mało na młodzież, to chyba nie chodzi i nie ogląda naszych meczy. Słuchajcie, jest drużyna rezerw. Ci chłopcy wszyscy młodzi, jak też chodzicie na rezerwy, widzicie, że w, grupa, w rezerwa gra po 6 po 7 młodzieżowców. Oni muszą sobie zasłużyć na nagranie w pierwszej drużynie. ja Nie będzie bonusów za to, że jest młodzieżowcem. On po prostu musi zapracować w treningu, zapracować w rezerwach. Jeżeli będzie się wyróżniający i będzie dawał taką samą jakość, co, co zawodnicy typu Lewczo, Kuchnicki, Niemczynowicz czy Kosiński, to będzie gra w pierwszym składzie. Dobrze, następne pytanie. Na jakiej
0: pozycji w drużynie są największe braki?
1: Nie mamy braków ogólnie w naszej kadrze. Taka traktora była tak skonstruowana, żeby później nie było sytuacji, że nie wiem, jakiś, mam, może inaczej, my, my mamy dużo zawodników, którzy sobie radzą na kilku pozycjach, więc jakby zawsze my nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Bo tak jak już rozmawialiśmy, Andrzej Kosiński może zagrać na pięciu pozycjach. Karol Kosiński to samo na pięciu pozycjach. Jeszcze bym wymienił z dwóch czy trzech zawodników, to sobie poradzi, poradzą na, na kilku pozycjach, więc. Co by się nie działo, to na pewno zrobimy tak, żeby wyjść najmocniejszym zestawieniem, więc moim zdaniem tych braków nie ma. Jeżeli byłyby braki, to po to jest okres transferowy i robimy wszystko, żeby tych braków nie było.
2: Kolejne. Jaka była najbardziej kłopotliwa lub trudna sytuacja, która zdarzyła się panu w karierze?
1: O kurczę, ale ciężkie pytanie. Miałem taką sytuację bardzo, bardzo dawno temu, jako jeszcze mało doświadczony trener. Dokonałem wyboru personalnego w jakimś tam pewnym z meczy. Wynik mnie nie obronił. Później, wiadomo, to nasze środowisko jest bardzo małe. Zaczęły się jakieś takie konflikty w szatni i to dziś było widać i musiałem jakoś tam zareagować. Teraz z perspektywy czasu na pewno zrobiłbym jeszcze inaczej i te konflikty rozwiązał bardzo, bardzo szybko. Wtedy, y, wtedy z, z, zachowałem się biernie i nie zrobiłem z tym nic. Na pewno to doświadczenie, które jest teraz, y, powoduje to, że, że, że na pewno nie pozwoliłbym na sobie na taką sytuację. A nawet wtedy doszło do, do takiego momentu, że jeden z zawodników y, po rozegraniu jednego meczu, jak pamiętam, w ogóle zmienił barwy klubową, więc y, no, gdzieś tam... To, co to, to to zostało mi w głowie, to był jakiś tam trudny dla mnie okres. Pewnie był jeszcze taki kilka okresów, no ale na ten moment naprawdę trudno mi sobie przypomnieć.
0: Dobrze, kolejne. Czy nie uważa pan, że dwóch bramkarzy na obie drużyny tura to jednak trochę za mało? Co w przypadku, jeśli jednemu z nich przydarzy się kontuzja?
1: Tak, to jest zdecydowanie za mało. Po rundzie jesiennej Michał zmienił barwy klubowe miał taką wolę, więc oczywiście nie jesteśmy takim klubem, który dziś tam zawodników zatrzymuje na siłę. Oczywiście pierwsza moja decyzja była taka, że porozmawiałem sobie z Demanem i z Marcinem. Spytałem, czy, czy, czy mam szukać bramkarza do rywalizacji z Wami, czy, czy po prostu ze względu, pod względem ekonomicznym poradzimy jakby finansowym daje wam taką i taką możliwość czy, czy piszecie się na czy sobie poradzimy no, oczywiście Damian z Marciny wyrazili taką zgodę ich wolę uszanowałem i poradziliśmy sobie do tego jeszcze był w międzyczasie młody bramkarz i Gruzinowczyk, ale też ma problemy zdrowotne nawet chyba rozegrał 3 czy 4 mecze w pierwszym składzie i niestety musiał podać się znowu zabiegowi Myślę, że teraz mamy jeszcze na wypożyczeniu jednego bramkarza, który też jest naszym wychowankiem, Pawła Selwesiłka. Zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście pierwszą moją, pierwszą moją decyzją będzie rozmowa z bramkarzami, którzy są obecni i niech oni decydują, czy chcą mieć jeszcze kogo do rywalizacji. A oni wie, poza tym jest taki przepis, że jeżeli bramkarz rozegra mecz w sobotę, to cały to i w niedzielę też może go rozegrać. I, Myślę, że to wszystko zależy od chłopaków, czy dalej będą chcieli tak kontynuować z taką myślą, czy czy będą chcieli inaczej.
2: Kolejne pytanie. Trenerze chcę zapytać o finał pucharu. Czy porażka w takim wymiarze i ewidentnie słabsza gra wynika z tego, że tur miał mniej jakości piłkarskiej niż ruch, czy może zawiódł mental?
1: I to, i to. To na pewno, bo nie oszukujmy się, W drużynie ruchu, w meczach ligowych wychodzi dwóch młodzieżowców. Puchar rządzi się swoim prawem, że żadnego młodzieżowca nie musi być w pierwszym składzie. I Kto jakby wie, to zawodnicy z ruchu wyszli całą jedenastką zawodników doświadczonych, którzy nawet wczoraj sobie liczyłem, to uwierzcie mi, że na jedenastu zawodników w pierwszym składzie chyba ośmiu liznęło trzeci lub drugiej ligi którzy wyszli w pierwszym składzie w meczu z nami a u nas wyszło dwóch młodzieżowców w pierwszym składzie i na pewno zabrakowało tej trochę doświadczenia jakości, ale i, i zawiód mentali i jakby o tym mówiłem wcześniej
0: Dobrze, ostatnie pytanie może nie do, nie do końca dotyczy o natura Częściu ale jest o... ciekawe na pewno czy nie uważa pan, że wymóg dwóch młodzieżowców w A-klasie to złe rozwiązanie? Dlaczego kluby, które mają często problem, żeby zebrać skład, muszą jeszcze na siłę kogoś brać albo szukać rozwiązań na lewo? Przecież mówimy o najniższym poziomie rozrywkowym w regionie, gdzie większość bawi się grając w piłkę.
1: Ja uważam, że wymóg pięciu młodzieżowców w klasie to jest dobre rozwiązanie, bo my w ogóle nie mamy z tym problemu, bo mamy swoją akademię, szkolimy i dla tych chłopaków dajemy grać, więc jeżeli my wychodzimy sześcioma młodzieżowcami w pierwszym składzie, no to dla mnie taki wymóg to w ogóle nie przeszkadza, tylko teraz postawię się jakby w w zespołach, których są z, z mniejszych, można powiedzieć, miejscowości, gdzie w ogóle nie mają żadnych grup albo zgłaszają jedną grupę a później wycofują po po, po pierwszej kolejce bo taki jest wymóg bo w aklasie trzeba mieć jedną drużyną młodzieżową z tego co pamiętam i ta jest drużyna prawdopodobnie Żaka albo Orlika kategorii wiekowej i później się okazuje, że tam nie ma komu grać jeżeli jeżeli my narzucimy jako zarząd czy, 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 czy Wydział Szkolenia taki wymóg, że ma być dwóch czy trzech młodzieżowców, to okaże się, że z 36 klubów a klasy może zostać 25 albo 20, więc tu chyba chodzi o to, żeby było jak najwięcej klubów, a kto kto chce postawić na młodzieżowcy i kto chce ich ogrywać, no to ogrywa tak jak my, a, a kto nie chce, no to jego wybór. No ale przyznam, że pytanie jest ciekawe. I, ma, I na pewno
0: dyskusyjne, no bo słuchajcie, jednak te A-klasowe drużyny, no to tak mają to do siebie, że.
2: Już co, ja uważam, że na najniższym poziomie rozgrywkowym w danym województwie Nie być. powinien gra, móc grać każdy, kto jest zdrowy. tak.
1: I chętnie do gry.
2: Tak, tak. Czym wyżej, oczywiście mówimy o najniższym poziomie, czyli u nasa klasa, a już powiedzmy w mazowieckim, to, to C ca- klasa. Wiecie,
0: bo też tutaj bardzo dużo dyskusji jest na temat młodzieżowca w ekstraklasie, a tutaj mamy naprawdę no, drużyny z mniejszych miejscowości, gdzie zebranie
2: 15 to już jest sukces. Słuchaj, nie masz kawałek boiska, masz 11 koszulek, par koszulek i spodenek. I gra, bo, popa, to, je, bo to naprawdę jest to, zabawa. jest
0: to jest klucz do masowości piłki. Dokładnie. Moim zdaniem przepis jest bzdurny, no ale to moim zdaniem. Pytania zostały wszystkie zadane, Odpowiedział na nie trener. Słów jeszcze troszkę o naszych rezerwach, które zajęły trzecie miejsce w rozrywkach tegorocznej A-klasy. Myślę, że co, może poprosimy Pawła o to, żeby w paru zdaniach podsumował ten sezon, jeśli chodzi o rezerwy.
1: Jeżeli chodzi o rezerwy, tak jak już kilka razy tutaj wspomniałem, dla nas, jako dla klubu, to jest najważniejszą rzeczą jest ogrywanie tych chłopaków, którzy nie łapią się w pierwszym składzie, w pierwszej drużynie. Teraz w tym sezonie po rundzie jesiennej można powiedzieć wycofaliśmy drużynę juniora z gry w rozgrywkach juniorskich i ci chłopcy z rocznika 2006-2007 ci co oczywiście chcieli dalej kontynuować grę przeszli do drużyny rezerw no i jak ktoś tam śledził ten, ten skład to widział, że w każdym meczu tak naprawdę, tak jak już mówiłem, wychodziliśmy pięcioma sześcioma młodzieżowcami, więc jakby oni Ci chłopcy nabierają doświadczenie, bo gra w juniorskiej piłce, a w seniorskie to, to naprawdę w ogóle i na piłka. Ja tak jak mówiłem, wielu z chłopaków tutaj z pierwszego składu typu Łukasz Popiołek, typu Marcin Bazylewski, jeszcze mi kilku powymieniał, przebiło się przez, przez te rezerwy, ukształtowało tam, a teraz wiadomo, jakimi są postaciami w pierwszej drużynie. Kolejną sprawą to jest to, że my nie mamy problemu z tym, że jeżeli Dawid Nowakowski rozegra 3 minuty, w meczu pierwszej drużyny, to, to później, że tak powiem, czeka dopiero na trening. Nie, Dawid jedzie w niedzielę na rezerwy i rozgrywa tam 90 minut i, i zaliczy jednostkę treningową, tak zwaną meczową nawet. Więc po prostu każdy do dyspozycji, każdy jest w formie, nikt nie ma jakichś tam braków kondycyjnych, więc też jakby głównym, głównym naszym planem na, na, na drużynę rezerw i jest tego coraz więcej. Oczywiście są tacy zawodnicy jak Marek Polubiatko, są tacy zawodnicy jak no i jak nie wspomnę o Marcinie Gulu no w tym podcaście to chyba się obrazicie, tak? Oczywiście. Więc muszę, muszę powiedzieć to, to nazwisko Piotra Kordziukiewicz, Robert Żukowski czyli tacy zawodnicy na których gdzieś te rezerwy się opierają i bez nich prawdopodobnie by tych rezerw nie było. I później mówię, takie doświadczenie Rafał Grygorów, chłopak który gdzieś tam hmm, można powiedzieć, że mógłby kilka dobrych lat temu grać śmiało w pierwszej drużynie, zdecydował, że, że, że wybiera drogę, że sobie pobawi się rekreacyjnie w rezerwach i, i, i ich doświadczenie takie jak klasowe, można powiedzieć, i, i jakby i ten y, ta młodzieńcza fantazja tych chłopców młodych y, daje jakieś tam efekty, więc jakby ja też chcę tutaj powiedzieć, że jakbyśmy na siłę chcieli. Zrobić ten awans, to uwieścimy, że zrobilibyśmy to. Ja naprawdę z całym szacunkiem do Bociana Boczki i do Piemier Branska, ale jeżeli chodzi o, o, o nasz styl i jakby nasz, na, my, my, my też nie chcemy się tam, jakby w tej klasie. My, my troszeczkę się wyróżniamy, moim zdaniem, bo próbujemy grać w piłkę, są różne mecze, a, a i typowo grają na wynik, ale absolutnie nie ujmuję nikomu to, bo, 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 bo ta, liczy się tylko wynik w piłce seniorskiej, jak najbardziej to rozumiem, dlatego. Tak podsumowując, myślę, że trzecie miejsce jak najbardziej pasujące wszystkim dla nas. My mamy inne cele niż awans. Może jeżeli była gdzieś tam ta trzecia liga w Bielsku, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, to i myślę, że warto było grać w okręgówce. Zresztą tamten sezon był podobny i też wszyscy chłopacy byli gdzieś tam w grze, bo kto nie grał w pierwszej drużynie, a mieliśmy dużo szerszą kadrę niż w tym sezonie, ogrywali się w okręgówce, mało nam tam zabrakło, żeby się utrzymać, ale, ale wiadomo, jak to, było, jak to wyszło na koniec.
0: Okej? Okay. No słuchajcie, już zamykając klamrą yy, podsumowanie sezonu w wykonaniu tura, jeszcze zerknijmy na tabelę czwartej ligi. I tak, do trzeciej ligi awansuje Olimpia Zambrów, spada Hetman Białystok i Orzeł Kolno. Zaskoczenie? Czy też spodziewalibyśmy się takich rozwiązań?
2: No ja bym powiedział, że jak ktoś z 138 goli, no to... Trudno, żeby nie awansował, Trudno, żeby prawda? nie adansował. no tak, spotkały się tam na koniec w tej walce, na ostatniej prostej, najlepszy atak, atak, którego dawno nie było chyba takiego w czwartej widzę, ale też obrona, której też dawno nie było, bo e, ruch to nie wiem ile, chyba ciągle te 12 goli, 13, 13, 13, 13. goli straconych na 30 meczów, to, to jest jakiś kosmos dokładnie, to jest gol, co trzy mecze, także, no ale jednak przeważył, przeważył ten atak. Zacznijmy, no 53 gole Kamila Zalewskiego, to też no jest zdecydowanie.
1: Tak, no ja uważam, że Olimpia Zasłużenie awansowała do tej trzeciej ligi, na pewno jakość drużyny zdecydowanie bardzo, bardzo duża, nawet nie na jakość może, a styl, bo naprawdę ich mecze i praca Tomka, bo też to jest mój dobry kolega, zaowocowała, ja zawsze gdzieś tam też jak mam się nad kimś wzorować to nie, nie szukam jakichś tam wzorców typu Mourinho, tylko gdzieś tam z Tomkiem kilka razy się spotkaliśmy, to nawet jego dobre podpowiedzi dużo mi dawały dlatego cieszę się, że, że, że drużyna Tomka awansowała i uważam, że ona i pod kątem sportowym poradzi sobie jeżeli gdzieś tam ten, ta, ta, ta praca teraz zarządu i i otoczki całego klubu, wzniesie się na poziom pracy Tomka. Ale też i, i ruch do samego końca, walka, naprawdę te, 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 ta linia obrony, na co im bramkę strzelić, to jest Mistrzostwo Świata, zresztą sami byliśmy świadkiem, graliśmy z nimi trzy mecze w sezonie, nie jednego ani jednego br- ani bramki nie strzeliśmy i nie mieliśmy naprawdę jakichś tam wielu okazji, żeby im tą bramkę strzelić, więc, więc fajnie, że te mecze na koniec rozegrali między sobą, z przebiegu z spotkania, nie wiem jak tam było, ale z tego co wiem, to Tomek nie musiał atakować. Tam blisko było bramki
0: do ruchu w końcówce. Tak,
1: tak gdzieś czytałem też w komentarzach, że, że Kamil Jackowski, trener miał, Jackiewicz, miał jakoś główkę, główkę z czupakiem. Tak. No, gdzieś tam delikatny niedosyt łąży, bo też nie ukrywam, że byłem na meczu pierwszej, kolejny, pierwszej kolejki rundy wiosennej pomiędzy Zambrowym i łążą i naprawdę łąża bardzo dobrze w tym meczu wyglądała ale widzicie, no sezon, sezon jest na tyle długi, że rozkaraczyli się gdzieś tam pod koniec zresztą my jesteśmy e, tego przykładem z poprzedniego sezonu e, że sezon się gra nie, nie, tak jak to się mówi nie, nie liczy się tak jak się mężczyzna zaczyna, tylko tak jak kończy więc e, Olimpia cierpliwie czekała, doczekała się e, i uważam, że awans jak, mówię, jak najbardziej służył jeżeli chodzi o spadek no, uważam, że Kolno Runda wiosenna, Kola była bardzo słaba i, i oni sami się nie spodziewają, że doprowadzi do takiej sytuacji. Tam y, też znam trenera Irka i uważam, że y, y, oni mają naprawdę młody zespół, bo też w Pierniu System chyba byli na trzecim miejscu i ci chłopcy młodzi w momencie kryzysu nie wytrzymali ciśnienia I jak doszło tam do kryzysu zaczęło się po prostu w głowie gdzieś tam ciśnienie, że każdy mecz jest o życie i po prostu no niestety no nie, 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 na koniec okazało się, że, że, że ci młodzi chłopcy, gdzie wydawało się, że po rądzie jesiennej nikt nie, 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 spadek nie spadek nie będzie zaglądował oczy no a niestety no, końcówka okazała się bardzo słaba i, i szkoda, tak szkoda, że rzekomo że spadło, bo Jeżeli chodzi o pracę trenerów Bo ja pod tym kątem patrzę Znalazłby się taki zespół, który tam nie zasługuje, żeby być Ale ale się utrzymał
0: No i też to co się dzieje wokół Szuczna Murawa, teraz parking Niedługo ruszały prace związane ze stadionem Dobrze, chyba wyczerpaliśmy temat Ponad godzina za nami nagrania Myślę, że pogadaliśmy sobie naprawdę solidnie. Tak.
2: I myślę, że zamykając ten temat spójrzmy w przyszłość. I, czy, jeżeli mógłbyś Paweł, powiedz może kilka zdań o tym, kiedy zaczynamy, czy masz już w głowie, na pewno masz to pytanie retoryczne, nie tylko
0: plan, w głowie na papierze. Plan na przygotowanie do kolejnego sezonu. Bez szczegółów, oczywiście, bo te podam.
1: No tak, wszystko już jest dawno dogadane. Znacie, wiecie, że gdzieś tam takie rzeczy to sobie gdzieś tam układam. Wcześniej dogranych jest już pięć sparingów, można powiedzieć, że dzisiaj oficjalnym obiadem z rodzinami spotkamy się ostatni raz Będziemy mieć trzy tygodnie wolnego Każdy sobie oczywiście jak najbardziej od tej piłki naładuje baterie Spotykamy się na pierwszym treningu prawdopodobnie 11, 12 lipca Mamy cztery tygodnie przygotowań, mamy pięć sparingów ustalonych i tak jak uważam, to chyba 12-13 sierpień rusza czwarta liga. Chyba tyle.
0: No i tyle. Słuchajcie. Piłkarze wracają na Murawy za 3 tygodnie. My podejrzewam, że za mikrofony, na, za mikrofony wracamy jakieś 5-6 tygodni przed samym sezonem. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez ten sezon. Słuchali nas regularnie, a wiemy, że były takie osoby. Statystyki nam to pokazują. Ślicznie dziękujemy wszystkim. Dziękujemy też Pawłowi,
2: że gościł w dzisiejszym odcinku i podsumował obszernie miniony sezon. Tak.
1: No jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Ja przede wszystkim oczywiście dziękuję wszystkim kibicom tym wiernym i oczywiście tym strzyderkom, bo oni tylko nakręcają mnie do jeszcze cięższej pracy, ale też chciałbym zaznaczyć, że dziękuję bardzo kibicom za, za tak liczne przybycie do do, do Zambrowa na ten Finopucharu Naprawdę szacunek dla was wszystkich, bo wiem ile osób przyjechało. Tak samo dziękuję kibicom naszym, którzy w ostatnich meczach, że tak powiem się uruchomili i poprzychodzili na nasze spotkania. Mam nadzieję, że tego będzie troszeczkę więcej w nowym sezonie. Pozdrawiam wszystkich ze środowiska piłkarskiego i nie tylko. I do zobaczenia.
0: Tak, Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.